0: Es ist schön, hier zu sein. Gestern hatten wir ein wunderschönes Fest. Die Familie von Will von Christa Gass ist gewachsen. Sie haben einen Jungen gekriegt. Das vierte Kind der heißt Manuel. Und es war ein wunderschönes Hochzeitsfest. Einmalig. Herzliche Gratulation. Ich nehme an, die zwei sind nicht hier. Aber ihr nehmt die Grüße mit. Herzlich willkommen auch an, die über Podcast. Heute dazu hören irgendwann im Verlauf der kommenden Woche oder der kommenden Wochen. Apropos Podcast, in, äh, ein wunderschönes Erlebnis. Während des Sabbaticals, Georgi und ich waren ja dreieinhalb Monate weg von Bern, haben also nie hier gesprochen, kriege ich ein E-Mail. Und auf dieser E-Mail steht, äh, lieb, so abgekürzt, Lieber Martin, geht es dir nicht gut? Ich habe seit Monaten nichts kein Podcast von mir, von dir mehr gehört. Ich habe während meiner ganzen Studienzeit in der Ausbildung zum Journalisten habe ich deine Podcasts gehört und dann schreibt er und sie haben mir dabei geholfen ein weiches Herz zu bewahren. Er schreibt, ich nenne mich nicht Christ. Aber es könnte ja sein, dass es dir nicht so gut geht und ich würde gerne beten für dich. Auch wenn es vielleicht nicht so viel nützt, wenn ich bete. Und äh, vielleicht hört dieser Mann äh, diesen Podcast und ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du an mich gedacht hast und für mich betest. Ich glaube... Das Gebet jedes Menschen bewirkt viel, wenn es aus ganzem Herzen kommt. Und mich ermutigt es, dass diese Podcasts auch Menschen erreichen, die weit entfernt sind vielleicht vom Glauben, aber die ermutigt werden in ihrem Menschsein und sich Schritt für Schritt auch für Gottes Liebe öffnen können. Ja, Thema. Vor drei Wochen, viele von euch waren natürlich noch in den Ferien, andere sind jetzt in den Ferien scheinbar. Aber habe ich gesprochen über Psalm 42 und ich habe versucht, so eine Zusammenfassung zu machen für das, was uns nach diesem Sabbatical wirklich beschäftigt. Und ich habe darüber gesprochen, dass in mir ein unglaublicher Durst nach Jesus genährt wurde, ein Hunger nach seiner Person. Und ich habe diese Schriftstelle genommen aus Psalm 42. Wie ein Hirsch nach Wasser dürstet, so dürstet mich, Herr, meine Seele nach dir, mein Gott, dem lebendigen Gott. Wo kann ich hingehen, um dich zu treffen? Und ich habe diesen Text genommen und etwas vom Herzen her erzählt, wie dieser neue geistliche Hunger mein Leben erfasst. Und heute möchte ich an diesem Punkt weiterfragen. Und zwar ist der Obertitel so ungefähr wie Erweckung, Aufbruch, Heimsuchung. Ich habe ein riesiges Verlangen, dass Gott einen Aufbruch schenkt. Ja, eine Heimsuchung gibt. Oder Erweckung. Nun, da haben wir alle unterschiedlichste Verständnisse und Gedanken dafür, was Erweckung ist. Was ist Erweckung grundsätzlich mal? Erweckung ist, viele Menschen, die in ihrem Inneren, in ihrem Geist erweckt sind, aufwachen für die Nähe und Realität Gottes. Und ich habe gesagt, letztes Mal, dieser Durst, der ist da. Aber die Frage, die sich stellt, ist, a, wie können wir alle Durst kriegen nach Gottes Gegenwart, und b, wie nährt man Durst und Hunger? Nicht, wie stillt man es, denn das Stillen unseres Durstes liegt ja darin, dass Gott uns persönlich begegnet. Ja, dass wir eine Erfahrung machen, eine bleibende, längerfristige Erfahrung mit der Gegenwart Gottes. Also er stillt das. Wir müssen den Hunger nähren, damit er merkt, wie sehr unser Verlangen nach ihm ruft. Ungefähr so, wie äh, wenn du eine Beziehung hast und die beiden Partner merken nichts mehr von der Liebe, die sie zueinander haben, da wird diese Beziehung Schritt für Schritt abkühlen, nicht wahr? Aber wenn ein Teil der Beziehung Leidenschaft entwickelt, dann wird der andere Teil der Beziehung irgendwann auf diese Leidenschaft reagieren und die Beziehung wird wieder leidenschaftlich. Wie können wir unseren Hunger und Durst nähren? Und ich möchte mir heute einige Gedanken zu diesem Thema machen, die herausfordernd sein können. Nämlich, ich sage einen Satz dazu. Sorgen des Lebens können ein riesiger Segen oder ein gewaltiger Fluch sein. Die Sorgen des Lebens können ein herrlicher Segen oder ein gewaltiger Fluch in unserem Leben sein. Und diese Aussage schreit natürlich nach Erklärung, die kann ich nicht einfach so stehen lassen. Ich möchte einen Satz dazu sagen von einem Mann, der vor 900 Jahren, 800 Jahren lebte, Antonius von Padua. Er war ein Franziskanermönch und er sagte, Kommt der Geist eines Menschen vor zeitlichen Sorgen nicht zur Ruhe, so kann er Gott nicht näher kommen. Kommt der Geist eines Menschen vor zeitlichen Sorgen nicht zur Ruhe, so kann er Gott nicht näher kommen. Oder ganz einfach gesagt, Sorgen des Alltags sind eine einzigartige Kraft, die uns entweder in die Nähe Gottes bringen oder von Gott wegbringen. Wo liegt der Kern dieser Aussage? Ich mache ein einfaches Beispiel. Heute hat sich eine Mutter, die ich nicht kenne, riesige Sorgen Gemacht. Der Name dieser Mutter ist Frau Wenger. Frau Wenger hat sich große Sorgen gemacht, weil ihr Sohn am eigenössischen Schwing- und Elplefest teilgenommen hat. Und sie hat sich zwei Sorgen gemacht. Die eine Sorge war, ihr Sohn könnte sich verletzen. Und die zweite Sorge war, ihr Sohn könnte nicht Schwingkönig werden. Nun, ihr Sohn, der mitgeschwungen hat da in Frauenfeld und der am Ende auch Schwingkönig geworden ist aus der Werner Sektion, also wir Berner sind Schwingkönig, er machte sich wenige Sorgen. Wisst ihr weshalb? Er konnte vieles selbst beitragen, aber die Mutter hatte Sorgen, weil sie zu diesem Problem, das sie hatte, nichts beitragen konnte. Die meisten Sorgen haben wir dann, wenn wir empfinden, wir könnten ein Problem oder eine Situation nicht lösen. Wir seien überfordert oder hätten keine Mittel, durch unsere eigene Leistung das Problem hinter uns zu bringen. Wenn wir das Empfinden haben, wir könnten das Problem lösen, dann machen wir uns keine Sorgen. Wenn wir das Empfinden haben, wir haben Dinge im Griff, dann machen wir uns keine Sorgen. Wenn alles perfekt läuft und wir haben den Eindruck, nichts kann uns aus der Schiene bringen, dann machen wir uns keine Sorgen. Also Sorgen sind ein Ausdruck des Menschen, dass er überfordert ist, dass er nicht über die Mittel verfügt, ein Problem zu lösen, dass er zu kraftlos ist, unfähig ist oder keinen Einfluss hat auf die Lösung des Problems. Und wenn das zutrifft, dann macht sich der Mensch Sorgen. Und diese Sorgen, die zeigen dem Menschen seine eigene Unfähigkeit auf. Und so können Sorgen zu riesigen Schmerzen werden. In Sprüche 25 heißt es zum Beispiel, Kummer drückt das Herz eines Mannes nieder. Sorgen drücken das Herz eines Menschen nieder. Er wird deprimiert, ruhig, zurückgezogen, weiß nicht weiter. Im Psalm 55 heißt es, Wirf aber deine Sorgen auf den Herrn, denn er, der dich versorgen wird, und er wird den Gerechten nicht ewiglich in Unruhe lassen. Das heißt, Sorgen haben zwei Kräfte. Entweder die Kraft zur Isolation, dass du überfordert bist, und weil du überfordert bist, bist du hilflos ausgeliefert. Ja? Sie haben aber eine zweite Kraft, die nämlich, dass wir sie auf Gott werfen. Und im Moment, wo wir unsere Sorgen auf Gott werfen, ist das ein Akt der Anbetung. Ein Mensch, der seine Sorgen nicht für sich behält, sondern seine Sorgen Gott zuwirft, ist ein Mensch, der Gott anbetet und nicht sich selbst. Er stellt Gott, in unserem Fall, in Persona, Jesus Christus ins Zentrum seines Lebens, im Blick darauf, er wird diese Sorgen lösen, er wird die Kraft geben, er wird sich des Problems annehmen, die Kraft muss nicht in mir sein. Und genau diese Aussage ist ein Ausdruck von Anbetung. Dass nicht ich mit meinen Sorgen in Zentrum stehe, sondern ein liebender Gott, der sich durch Jesus Christus offenbart, das Zentrum ist. Und wenn ich in meinem Alltag so zu leben beginne, dann werde ich innerlich erweckt zum Leben. Weil alles, was in meinem Leben Zerstörung und Tod bringen möchte, hat nicht mehr die Kraft, mich von Gott oder Menschen zu isolieren, sondern wird zu einem Grund der Anbetung. Und so können Sorgen ein riesiger Segen sein, auch ein großer Fluch, je nachdem, wie wir damit umgehen. In den Texten der Evangelien im Neuen Testament kommt uns das immer wieder entgegen. Ein schönes Beispiel, 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6. Ganz ein interessanter Text, auch wenn er nur kurz ist. Es das heißt hier, Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch zur rechten Seite höre. Ja, Und hier ist sozusagen ein Strichpunkt im Text. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt auf euch. Frage, dieser erste Teil des Satzes, was heißt, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, wie tut man das? Indem wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Versteht ihr? Es ist nicht eine Leistung, eine Glaubensleistung, irgendetwas, was man tun muss im Sinne von wehe, wenn du die Leistung nicht bringst, dann, sondern sich unter Gottes gewaltige Hand zu demütigen heißt. Ich lasse meine Sorgen los und werfe sie auf ihn. Und indem ich diesen Schritt tue, beginne ich, Jesus Christus anzubeten. Und wenn ich ihn anzubeten beginne, komme ich in seine Nähe. Und wenn das eine geistliche Übung meines Lebens ist, mit Sorgen so umzugehen, werde ich erweckt. Und wenn viele Menschen erweckt sind, geschieht Erweckung. Denn früher oder später wird er erhöhen, heißt es hier in diesem Text. Demütige dich unter die mächtige Hand Gottes und zur rechten Zeit wird er dich erhöhen. Was so viel heißt wie, wann ein Aufbruch geschieht, wann Erweckung breiter wird, wann eine Heimsuchung geschieht, das haben wir nicht in der Hand. Aber dieses schrittweise uns öffnen, für seine Gegenwart, Raum schaffen für ihn, mit den Sorgen des Alltags so umzugehen, dass Jesus Christus Raum gewinnt. Das können wir lernen. Philippe brief Kapitel 4. Auch so ein, ein widersprüchlicher Text. Da heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit. Und ich sage es euch nochmal, freut euch, eure Sanftmut soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Sorge um nichts. Also, wenn man das so liest, könnte man sagen, der hat gut sagen. Sorge um nichts. Sehr kräftige, seelsorgerliche Beratung mit sehr viel Mitgefühl kommt die darüber. Sehr empathische Aussage. Man fühlt sich gleich verstanden in seiner Lebenssituation. Hier sagt er, sorget um nichts sondern in allem lasse durch gebet und flehen mit danksagung das ja die höhe zuerst darf ich mich nicht sorgen dann sollte ich meine anliegen bringen und dann erst noch danken obwohl ich noch nichts gesehen habe mit danksagung eure anliegen vor gott kund werden Vers 7 sagt er dann, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Sinne, euer Empfinden, euer Denken, eure Herzen, euren Geist, euer Sein, eure Identität bewahren in Christus Jesus. Also eine Kernfrage, wie kann Erweckung geschehen, ist, wie kann ich erweckt werden? Ein Aspekt von erwecklichem Leben ist, Jesus mit allem, was ich nicht bin, anzubeten. Jesus mit allem, was ich nicht bin, anzubeten. Eben nicht auf das zu achten, was ist, was ich kann, sondern auf ihn einfach so zu achten. Im Psalm 94, Vers 17 steht Wäre der Herr nicht meine Hilfe, wie bald würde meine Seele in der Totenstille wohnen. Hast du das gehört? Wäre der Herr nicht meine Hilfe, wie bald würde meine Seele in der Totenstille wohnen. Achte auf die Berge, von denen Hilfe kommt. Gleich wie deine Lebensumstände sind. Ein wirkliches Leben geschieht dort, wo wir lernen, mit den Sorgen richtig umzugehen. Und Sorgen haben wir nur dort, wo wir es in eigener Kraft nicht schaffen. Und das mag unser Eheleben betreffen, das mag unseren Arbeitsplatz betreffen, das mag unsere Familie betreffen, das mag unsere Gemeindemitarbeit betreffen. Das mag unseren Beruf betreffen, gleich wo es ist. Sorgen können ein riesiger Segen sein, weil sie Anstoß zur Anbetung Jesu Christi sind und ein gewaltiger Fluch, wenn sie uns selbst in den Mittelpunkt stellen und wir am Ende des Tages verhärten. Diese Gedanken von Erweckung oder Erwecklichsein, Erwecklichleben, die wurden bei Georgi und mir wirklich in diesem Sabbatical, in dieser Auszeit angestoßen durch zwei, drei Erlebnisse. Und ein Erlebnis, das ich nicht mehr vergessen werde, ist dieser Besuch in Tallinn in der Oliviste-Gemeinde bei rhein ühe das ist ein, war ein Leiter, bevor er Rentner wurde. Rentner wurde, eine Gemeinde in Estland, noch vor der Wende. Da wurden in dieser Kirche, die sehr bekannt ist, dies das höchste Gebäude war im Mittelalter, während kurzer Zeit drei, vier verschiedene Kirchen gezwungen, gemeinsam Gottesdienst zu feiern, lutheranisch, pfingstlich, baptistisch und melodistisch. Und äh, da waren einige Menschen, die haben für einen Aufbruch zu beten begonnen. Die hatten Psalm 42 im Herzen. Uns dürstet nach dir. Und während der darauf folgenden Zeit dieser Heimsuchung, dieses Aufbruchs, dieser Erweckung, gab es immer einen normalen Gottesdienst. Da war eine normale Gemeinde. Die wurde von diesem Aufbruch kaum berührt. Aber an einem Abend begann der Heilige Geist zu wirken und Menschen wurden geheilt und verändert und da kamen Besucher aus Ladivostok ganz im Osten von Sibirien, bis nach äh, Odessa in der Ukraine, Kiew. Die kamen alle nach Tallinn. Äh, der Bahnhof in Tallinn war belegt mit Leuten, die diese Erweckung miterleben wollten und das mitnehmen wollten in ihre eigene Stadt und eines Tages wurde diese Gemeindeleitung wo rein ihr ein Teil davon ist, vom KGB, vom Geheimdienst, unter Druck gesetzt. Sie müssen diese Gottesdienste aufhören, sonst müsse er nach Sibirien und die KGB würde diese Gottesdienste schließen. Sie trafen sich als Leitungsteam, sie entschieden, dass sie die Gottesdienste schließen würden und ich treffe rein über 20 Jahre später in diesem Kirchengebäude. Er sieht mich, in dem Moment, wo er mich sieht, grüßt er mich, und beginnt zu weinen und sagt, ich habe Jesus verraten. Einige von euch haben diese Geschichte schon gehört. Ich habe Jesus verraten, denn ich habe den Druck des Geheimdienstes Raum gegeben und wir haben diese Gottesdienste nicht mehr gemacht. Und ich versuchte ihn zu trösten und zu sagen, aber du hattest ja keine Wahl, die hätten das sowieso geschlossen. Nein, sagte er, ich habe den Mut nicht gehabt, hinzustehen, in Kraft und zu Jesus zu stehen, sondern ich habe klein beigegeben. Letztes Mal habe ich gesagt, wie viele von uns brauchen keinen Geheimdienst, der sie daran hinderte, wirklich zu leben. Wir brauchen nur einige kleine Versuchungen, die uns das Feuer rauben, nicht wahr? Aber im Lauf dieses Abends mit ihm hat er zu mir gesagt, besonders als ich ihn fragte, Rain, was möchtest du mir als jungen Leiter Er ist immerhin 85. Was möchtest du mir sagen? Oder etwas über 80. Ich habe einen Protest, einen von meiner Frau gehört. Er ist nicht genau 85. Okay, 84. <lacht> Hat er zu mir gesagt, bete für Erweckung. Es gibt nichts Wichtigeres, als dass Menschen erwecklich leben. Im Moment, wo sie erwecklich leben beginnen alle Dinge ihres Lebens an den richtigen Platz zu kommen. Und ich habe diesen Gedanken mitgenommen. Und ich möchte an diesen Gedanken weiterspinnen in meinem Leben. Ich wünsche mir, er wirklich zu leben. Ich wünsche mir die Sorgen, die Gott in meinem Leben zulässt, als Anstoß der Anbetung auszuleben und nicht als Stolperstein des Glaubens. Ich möchte, dass die Sorgen, die in mein Leben hineinkommen, unkontrollierbare Dinge, menschlich unkontrollierbar, die sich mir nähern, ein Anstoß sind, noch durstiger zu werden nach seiner Gegenwart und nicht in meinem Glauben an mir und anderen zu zweifeln und damit einen Schritt aus seiner Gegenwart zu tun. Ich möchte, wenn er es zulässt, dass Prüfungen mir über den Weg kommen, dass diese Prüfungen nur eine Kraft haben, mich in die Gegenwart Jesu Christi zu ziehen. Und ich wünsche mir, dass alle Herausforderungen nur diesen einen Satz sagen können. Komm in die Nähe Jesu, der dich liebt und der für dich sorgt, der dich kennt und nie abweisen wird der dich versteht und im richtigen Augenblick dich über deine Probleme erhöhen wird, damit du sie von oben siehst mit der Perspektive, die Gott für dein Leben hat und nicht mit der Perspektive, die dich zerstört, die dich verbittert, die dich aus der Gemeinschaft mit Jesus nimmt. Und so möchte ich zum Schluss diesen Satz noch einmal noch einmal lesen. Kommt der Geist eines Menschen vor zeitlichen Sorgen nicht zur Ruhe, so kann er Gott nicht näher kommen. Lass uns beten. Jesus, das wünsche ich mir. Ich habe diesen Schrei in mir. Meine Seele dürstet nach dir, Jesus. Ich habe ein Verlangen, dass du kommst mit Kraft. Ich habe ein Verlangen, dass du mich erweckst. Schenke mir Erweckung. Erwecke mein Herz. Erwecke meinen Sinn. Erwecke mein Denken. Erwecke mein Fühlen. Erwecke meine Betrachtungsweise von Dingen. Erwecke mich in meinem tiefsten Inneren damit mein Blick ungeteilt von Herausforderungen auf dich gerichtet ist, damit die Sorgen des Alltags nicht zum Stolperstein meines Glaubens werden, sondern zum Anstoß der Anbetung deiner Herrlichkeit. Denn wer auf dich vertraut in allen Lebensumständen, hat gut gebaut. Unterweise uns, Jesus, durch deinen guten Heiligen Geist, dass Sorgen keine Stolpersteine sein oder bleiben müssen, sondern Handreichung zum Leben, weil du der bist, der uns versorgt. Und ich möchte dich einladen, wenn diese Worte dich berührt haben und irgendwie zu dir persönlich gesprochen haben und den Eindruck hast, das hat meinen Geist genährt heute. Da möchten wir dich segnen, dann steh doch auf, damit wir dich persönlich in deinem Lebensumfeld segnen können, damit du gestärkt wirst in deinem Alltag. Und wir sind zu viele, als dass wir persönlich füreinander beten könnten. Schreck doch einfach die Hände aus. Jesus, wir wünschen uns, weg zu sein. Herr, ich wünsche mir, dass jeder Podcast-Zuhörer erweckt wird von dir. Ich wünsche mir, erwecklich zu leben. Dass es nichts gibt, worüber ich stolpern könnte und alles gibt, was mich auf dich hinweist. Momente, wo wir von unserer eigenen Unzulänglichkeit wegschauen auf deine Möglichkeiten von unserer Hilflosigkeit weg zu deinen Verheißungen, von unseren Fragen weg zu deinen Antworten, wo wir befreit sind, in unserem Herzen nicht die Dunkelheit der Enttäuschung zu pflegen, sondern das Licht der Hoffnung, wo wir Anbeter sind und in deine Gegenwart zur Ruhe kommen und damit Raum schaffen in uns für deine Nähe. Schenke uns Erweckung, Jesus. Geh nicht an uns vorbei. Schenke uns eine neue Erfrischung deines Geistes. Schenke einen Aufbruch. Schenke eine Heimsuchung. Komme du mit deinem Geist und verherrliche dich. Und komme du in jede Lebenssituation, in der wir stehen. Wir beten dich an. Amen.